1: Cuando hablamos de Colombia, en realidad estamos buscando un pretexto para hablar de violencia. Hablar de Colombia es hablar de dolor, de despojo, de desplazamiento y de venganza. Hablar de Colombia, en esencia, es hablar de locura. Porque hay que estar locos para ser colombianos. Y no solo por el aparente gusto colectivo por la muerte que nos caracteriza, sino porque aún en medio de toda la ignominia que nos atañe, procuramos persistir y nos levantamos día a día con la esperanza de que la vida puede ser mejor. No me cabe duda que son muchos más los colombianos y colombianas que luchan con la tiranía de lo incierto y el despotismo de la pobreza arraigada en nuestras raíces. Hablando de locura, a veces pienso que hay que estar loco para mantenerse cuerdo en esa Colombia tan ruin que nos ha tocado vivir una nación que día a día nos roba un poco de nuestra alma y que parece empeñarse en que nuestros sueños de progreso sean frustrados por cuenta de un sistema pensado para la desigualdad. Y sin embargo, aquí estamos. Sin embargo, aquí seguimos. Nos levantamos todas las mañanas, trabajamos, estudiamos, amamos y soñamos. Soñamos sueños rotos. No obstante, nuestra locura es inerme, no obedece más que al letargo de nuestra existencia y a la ilusión de nuestra independencia. Por eso es que la locura adquiere sus facetas más reconocidas cuando se materializa en las manos de enajenados ruines y sin escrúpulos que están dispuestos para la muerte. La locura es protagonista cuando encarna las fantasías de monstruos históricos que tallan su nombre con sangre en la historia de nuestra infamia. Políticos, policías sicarios, fleteros y narcotraficantes. Pero para efectos de lo que nos ocupa en este lugar, asesinos seriales que, aunque cuerdos en su actuar, sin lugar a dudas le brindaron nuevas capas a la psicopatía colectiva de nuestra loca Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a la séptima entrega de la cuarta temporada de Serialmente, capítulo 132 de un podcast con contenido muy gráfico.
0: I can't seem to face up to the facts. I'm tense and
1: nervous and I can't relax. I can't sleep cause my on.
0: Bueno, bienvenidos a este espacio, al Centro Cultural y Biblioteca con Fama. Nosotros nos venimos soñando esto desde septiembre de este año, cuando en fiesta del libro invitamos a Sebastián Camelo para que viniese a presentar sus tres libros, el libro de cuentos carne, su novela descenso y letargo. Hoy lo hemos querido invitar al Centro Cultural y Biblioteca con Fama de Aranjuez por una sencilla razón, y es que este espacio en otrora fue un manicomio y ahora está convertido en un centro cultural y por eso estamos utilizando como pretexto este espacio, este lugar para hacer esta conversación y este podcast en vivo para poder hablar con Sebastián Camelo y al mismo tiempo para presentar más tarde su novela Fuego. Desde la Biblioteca y Centro Cultural con Juan les damos muchas gracias por asistir.
1: Muchas gracias y vamos a empezar con Luis Alfredo Garavito. El 12 de octubre de 2023, como si se tratara de una especie de homenaje a una de las fechas que marcó un genocidio, Luis Alfredo Gravito dejó este mundo luego de un prolongado cáncer que carcomió su cuerpo y su alma de forma progresiva. Al morir, la bestia, como fue conocido por sus crímenes, estaba en un estado de salud lamentable, con un gran tumor que deformaba su abdomen y una verruga implacable que se había comido su ojo izquierdo. No obstante, su memoria estuvo intacta hasta el final de los días. En sus últimas entrevistas continuó sus evasivas y mecanismos de manipulación para hablar de sí mismo. Cuidó meticulosamente su lenguaje para referirse a sus crímenes y afirmó hasta el cansancio que había cambiado, aunque ninguno de nosotros le creyó. Porque los monstruos nunca cambian. Los asesinos seriales no tienen cura, y si Garabito hubiera logrado salir por cuenta de su condena irrisoria de seguro hubiera vuelto a matar. Por eso celebramos su muerte, aunque no podamos borrar de nuestra historia su leyenda. Aunque si me lo preguntan, lo peor que podríamos hacer sería borrarlo. Necesitamos recordarlo, necesitamos que siga avergonzándonos con su historia, porque Luis Alfredo Garavito no es más que uno de los resultados más dolorosos de nuestra Colombia fallida.
0: Yo creo, Sebas, que Garabito es el resultado de lo que es
1: Colombia. ¿O vos qué piensas ahí? Garabito existe porque nació en Colombia. A mí me parece que, digamos, si Garabito hubiera nacido en Suiza, en Alemania, en un país, digamos, que no tiene todos los problemas y las coyunturas que tenemos nosotros, probablemente Garabito lo hubieran capturado a los, al, al tercer crimen, al quinto crimen. Garavito se alimentó de muchas maneras de nuestro conflicto, de hecho es hijo de nuestro conflicto. Su, su familia fue desplazada y en ese marco de desplazamiento comenzó a tener los primeros eh, vacíos en su crianza. Y más adelante, al mismo tiempo que Garavito mataba niños, ese mismo día había tomas guerrilleras, ese mismo día había eh, masacres paramilitares. Entonces. Siempre estuvo enmarcado en el conflicto, estuvo cubierto por el conflicto y eso es sin duda eh, la razón por la que el resultado es un asesino completamente prolífico que llegó a matar eh, más de una vez a la semana por momentos. Y claro, nadie se, se fijaba en eso, porque si un niño desaparecía, entonces no, seguro se fue con la guerrilla, si era una vereda. Luego hablaron de sectas satánicas y demás, buscaban otras formas de explicar la violencia, porque era una violencia que no era propia de nosotros, estábamos muy preocupados por la violencia del conflicto armado, y hoy en día en muchas partes del país todavía lo estamos, entonces... Sin duda alguna, eh, Garabito tiene una correlación directa con Colombia. Yo, yo lo enmarcaría en el conflicto de muchas maneras porque es posible gracias a eso, se alimenta de eso.
0: Entonces, también ahí podríamos decir que los asesinos seriales que han existido en Colombia se han aprovechado del, del conflicto armado
1: colombiano. De una u otra manera, sí. Digamos que estamos tan habituados en Colombia a la violencia y estamos tan, tan, digamos, acostumbrados a ver sangre en los periódicos que pasa desapercibido cuando, cuando un asesino en otro país va por la segunda tercera víctima o se hace evidente que es una misma mano detrás de eh, de inmediato toda la opinión pública se vuelca a eso y aquí no aquí, aquí realmente por ejemplo en, en Bogotá hace unos, unos meses estaba la noticia de eh, que había un posible asesino serial porque estaban apareciendo cuerpos eh, en bolsas de la misma forma, eh, todos, digamos, todos asesinados con, con una jeringa y demás. Entonces, empezó a hablar de un asesino. Y como que salió en un, un par de noticias, entonces como que se habló del tema. Y luego la policía salió a decir, no, eh, debe ser un ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico. Eh, el tren de Aragua está entrando en, en, al escenario del microtráfico en Bogotá. Entonces, esto debe ser una obra del tren de Aragua. Y de inmediato la noticia dejó de ser interesante de inmediato nos dejó de importar que siguieran apareciendo cuerpos siguen apareciendo cuerpos hoy en día en varios barrios de, de Bogotá de la misma forma, pero como es microtráfico entonces ya no nos importa
0: yo no sé si la gente lo recuerda, pero acá en Medellín entre 2021 y 2022, no sé si en 2023 las personas que, algunas personas que pertenecían a la comunidad LGTBIQ+, también comenzaron a asesinarlos y no sé qué fue lo que dijo la policía, no sé qué fue lo que dijo la alcaldía ni nada de esas cosas, y esto se dejó callado. No se volvió a mencionar absolutamente nada de todas estas cosas que sucedían en Medellín. Entonces, mira, eh, yo recuerdo que alguna vez tú me recomendaste la película y me dijiste, no es tan buena la de Andrea Chikatilo, ¿cierto? Eh, que decían ahí, no, es que los asesinos seriales pertenecen solamente al mundo capitalista y realmente los asesinos seriales le
1: pertenecen a la raza humana sí, claro, es inherente es, eh, no puede no haber, mientras haya humanos va a haber asesinos porque mientras haya humanos va a haber psicópatas ya, ¿por qué hay psicópatas? pues es una pregunta mucho más profunda que, digamos, obedece a un análisis psicológico, psiquiátrico forense, de muchos aspectos eh, pero, pero en ese sentido es innegable y digamos, puede que aquí se haya dejado hablar del tema porque es mala publicidad está llegando mucho extranjero, no Ajá. podemos dar mala publicidad, entonces siempre obedece esas cosas, o sea, siempre hay dentro de, la, dentro de los medios de comunicación, siempre va a haber una agenda y esa agenda obedece a unas necesidades políticas, sociales, económicas, entonces no podemos, o podemos luchar con eso, pero no podemos hacer mucho para atajarlo.
0: Una última preguntita con respecto a esto para que hablemos del siguiente asesino serial y es, bueno, dos preguntas ahí vinculadas. La primera... Si vos consideras que guerrillos, paracos, pillos, políticos sean de cierta manera asesinos
1: seriales? No diría asesinos seriales. Sí puede haber psicópatas allí, eh, seguro los hay, seguro hay políticos psicópatas, seguro hay guerrilleros, paramilitares psicópatas. Eh, no todos, no, no todos. Eh, pero sí, no asesinos seriales porque digamos que la forma de trabajar del cerebro obedece a otras necesidades obedece a, a otra realidad, a otro día a día, eh, por lo general cuando una persona que está en un grupo armado mata, mata enmarcado en un conflicto, aún cuando, mata, cuando tortura, cuando mata por, porque se le ordenan digamos, a personas desarmadas, está enmarcado en un conflicto, digamos que es otra forma de, de, de procesar, no obedece a unas necesidades, a unos traumas, a unas fijaciones, fantasías, no siempre, puede que allá de pronto haya uno y que se aproveche de eso, Puede que sí, pero no, no podríamos generalizarlo de esa manera. Yo creo que, que la forma de trabajar de la cabeza es distinta.
0: Listo. El siguiente asesino serial, cuando este man comenzó a matar, o por lo menos las noticias, porque yo siempre he dicho, y esto se me olvidó con Garavito, que les cuentan los muertos, pero uno no sabe realmente cuántos mató, ¿cierto? Cuando este man estaba matando, yo iba por Bogotá, y yo todo man que pasaba por el lugar donde él mataba y yo le echaba ojos, me ponía muy visajoso con él porque pensaba que iba a matar a alguna mujer, entonces siempre estaba como pisteándolo y no sé si eso todavía suceda en Bogotá, porque a mí me pasó, ahora yo era un foráneo en Bogotá no puedo decir que esto también lo hicieran los de Bogotá, ¿cierto?
1: Para hablar de eso, empecemos primero con la introducción Este es el monstruo de Monserrate. Cuando Freddy Valencia fue capturado, al poco tiempo de rendir indagatoria, de inmediato fue entrevistado por los medios de comunicación que ya lo habían apodado como el monstruo de Monserrate. Cuando él escuchó cómo se le llamaba, se mostró molesto y pidió de forma encarecida que nadie se refiriera a él como monstruo, pues no se sentía como tal, y aseguraba que era una persona normal. Y sí, «Considerando la sociedad en la que vivimos, es probable que un tipo como Freddy Valencia sea considerado normal, un misógino impulsivo y frustrado que siempre entendió de forma inconsciente que las mujeres eran una suerte de objetos para su disfrute y que merecían ser castigadas si no cumplían con algún tipo de pacto o si se atrevían a faltarle al respeto. Así pues, a lo largo de unos años, el monstruo de Monserrate se cobró la vida de nueve mujeres» de forma comprobada, aunque se cree que pudieron ser más de 100 Sin embargo, insiste en que no es un monstruo. ¿Él todavía está vivo? Sí, él está en, fue trasladado a la Tramacúa hace poco en Valledupar, estuvo en La Picota un tiempo y ahorita está en la Tramacúa, en el mismo patio donde, está Garavito, donde estaba Garavito, donde está eh, Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de la soga, es como un salón de la fama de asesinos en la misma prisión.
0: Vea qué curioso, pero vení, este, este asesino sería, o este caso, porque es tan especial para nosotros los colombianos?
1: Yo creo que es un caso que nos hizo mirar, por unas semanas nos hizo mirar algo que nunca miramos, y es la vida de la calle. De hecho, adelantándome un poquito, poquito, eso inspiró una gran sección de Fuego. Cuando tengan la oportunidad de leer Fuego, buena parte del componente contexto del libro tiene que ver con esa calle. Y es porque nosotros damos por hecho eh, a los habitantes de calle. Son son como un paisaje de la ciudad. Hombres y mujeres son un paisaje de la ciudad, son el que piden plata, si pide plata para Vicio. Eh, a veces le doy, a veces no, a veces me quiero sentir bien conmigo mismo, entonces voy a dar, a veces me da igual, entonces sigo derecho. Y volteamos a mirar a la calle por primera vez, no por primera vez, pero digamos de manera dedicada, cuando la historia de Freddy Valencia salió a la luz. Y Freddy Valencia, digamos, no en el mismo sentido que Garavito, pero también estuvo cobijado por la apatía de la sociedad, esta vez no por el conflicto, sino por la miseria. Y cuando salió toda esta historia entonces se hablaba de un habitante de calle entonces la gente empezó como Arbey a preocuparse por los habitantes de calle pero no en un sentido social sino en un sentido narrativo
0: todos se volvieron peligrosos
1: Todos se volvieron... más de lo que eran pues para uno todos se volvieron peligrosos si ahora uno pasaba por Monserrate y preguntaba ¿cuántas mujeres puede haber ahí enterradas? pero es que pues mujeres habitantes de calle víctimas de mil crímenes hay todos los días en este momento hay de todas las formas de todo tipo de, 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 de crímenes contra ellas entonces a mí por eso eso me resultó tan interesante en ese momento con su historia y, y también me interesaba por eso lo puse en el relato cuando él habla cuando él habla de las mujeres en, su, en sus entrevistas él siempre dice como se, se ponían groseras entonces pues me tocaba y así así
0: ¿Y él por qué concebía sus víctimas como las concebía? Es decir, siempre decía, es que eran groseras, es que me respondían mal, me miraban
1: feo. Yo creo que hay dos componentes ahí. El primer componente, sin lugar a dudas, aunque esto suene muy pamfletario, discursivo, lo que sea, eh, lo digo porque lo, lo creo, eh, es, es social. Digamos que eso es una, una concepción generalizada y esa es la, la, la eh, eterna conversación y discusión que hay alrededor del concepto de feminicidio no, pero no la mataron por ser mujer y es, entonces hay que explicar por qué sí por qué un crimen pasional es un feminicidio, entonces está arraigado digamos en muchos conceptos sociales generalizados que se tienen sobre la mujer y sobre el origen que hay de eso, la, el origen de que el hombre posee y eso tiene que ver con pff, miles de años y construcciones sociales alrededor del hombre como, como persona que va a la guerra y que por ende tiene derecho a poseer y de ahí vienen mil análisis y mil desarrollos más bien sociales, ese es uno. Y dos, en el caso particular, bueno, que no me voy a extender, ahí nos podríamos quedar un día hablando de eso, dos días, pero y en, en el caso de, es particular de, de este sujeto, él cuenta en su historia como que él, eh, cuando era niño, las niñas del colegio se burlaban de él y le bajaban los, los pantalones y se reían y demás, y, y específicamente decía que eran niñas las que se burlaban de él, y luego tuvo una relación y, y vio cómo su esposa, su pareja, no era su esposa, su, su pareja, le, le ponía los cachos y él llegaba a la casa y la encontraba con otro hombre. Entonces, como que evidentemente el tipo empezó a, a gestar en su cabeza un resentimiento por las mujeres basado en sus propias experiencias, que luego entonces quería digamos, cumplir deseos sexuales y cuando no le hacían caso, cuando no le cumplían, él se sentía con derecho a matar a estas mujeres.
0: ¿Qué te parece si pasamos al otro?
1: Hablando de mujeres, pasemos a una mujer. Una
0: mujer. Y a mí me parece muy particular eh, su nombre, porque es un nombre demasiado religioso y ahí es donde yo pienso que el nombre no describe a lo que somos como sujetos. Nos da una identidad, pero no nos describe como sujetos, ¿cierto? Esta mujer
1: de la que vamos a hablar, nunca hemos hecho capítulo de ella. Probablemente le dije un capítulo después, mucho después. Se llama María Concepción Ladino. El barrio Fontibón, en Bogotá, fue víctima de un poderoso sortilegio que doblegó la voluntad de varios vecinos de un barrio católico y conservador que no podía resistirse a los encantos de la magia de María Concepción Ladino, conocida en el vecindario como la Hermana María, una poderosa bruja que tenía el poder de curar a otras personas con sus rezos y preparaciones. María Concepción era una artista. Sabía qué decir y cómo actuar para embaucar a sus pacientes y sacarles dinero mientras les brindaba remedios que, en muchas ocasiones, terminaban extinguiendo la vida de quien debían salvar. Así, durante la década de los 80 y los 90, María Concepción asesinó a por lo menos seis personas y estafó a otras cientos a las que les robó millones y millones de pesos. Hoy, mientras hablamos de ella, se encuentra purgando su condena en la cárcel del Buen Pastor, donde fue sentenciada a pasar 40 años de su vida, de los cuales ha purgado un poco más de la mitad.
0: Algo que nunca me he explicado, y no solamente es de los colombianos, sino de todos en general, de la raza humana, es cómo hacemos nosotros para mezclar la brujería, la hechicería, desde lo perverso, ¿sí? en estas cosas de lo cotidiano para quitarle el dinero a los demás, eso nunca lo he podido entender y sobre todo porque es que no solamente sucede en Colombia, sino que en México también sucede mucho, tengo el caso de México, no es que los mexicanos sean culpables ni nada de esas cosas, sino porque en Colombia y en México son como esos dos lugares donde tanto la brujería como lo cotidiano se vuelve muy común, no conozco el Caribe, pero sé que el Caribe también de cierta manera es esto, entonces esa es como la pregunta, ¿por qué nosotros mezclamos la brujería con, con el dinero, con todas estas cosas, y nos exponemos y exponemos nuestras vidas allí?
1: Yo creo que la explicación de eso viene desde la mismísima colonia, desde, la, la mismísima, desde el mismísimo descubrimiento de América, porque todo eso es el resultado de una serie de necesidades sociales que tenemos eh, en Colombia, en Latinoamérica, de, de rellenar vacíos narrativos. Ahí, si hay alguien muy religioso en la, en la audiencia le pido disculpas por lo que voy a decir, eh, lo hago desde el análisis que estoy haciendo y es, los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de explicar cosas. A medida que la ciencia ha avanzado eh, se ha posicionado de forma progresiva como la, el mejor método para explicar. Pero antes explicábamos desde la cosmología, desde el universo, desde el cielo, desde la astrología, que hoy en día todavía sigue muy vigente, cada vez más de hecho, eh, desde la mitología. Los truenos no eran construcciones atmosféricas de una tormenta, sino era lo que pasaba cuando un dios le pegaba con su martillo a un yunque y salían los truenos. Eh, la tierra es un ser vivo, es una, es una mujer que es nuestra madre y que nos brinda cosas. Todos son explicaciones. El mismo, y ahí es donde pido disculpas, el mismo Jesucristo es, es una adaptación eh, de muchas historias de antiguas religiones que están explicando realmente el solsticio de invierno el día más corto de la Tierra, eh, la, el Halloween en realidad es una celebración pagana para celebrar la Saturnalia, que es una fiesta eh, donde se hablaba de cosechas, donde salían las cosechas, entonces todos esos vacíos los vamos llenando con cosas relacionadas a, primero, bueno, a medida que avanzamos a la ciencia, por eso entre más desarrollado es el país a su nivel de escolaridad y demás, menos religioso es, menos esotérico es. Nuestro país no, evidentemente. Y nuestro país además es la unión de muchas culturas, de muchas tradiciones que tenían esto muy arraigado y que hoy en día sigue vivo a través de sincretismos culturales. Entonces, claro, cuando necesitamos cuando necesitamos el amor, cuando necesitamos el dinero, que son tal vez dos de las cosas que más eh, despiertan nuestra, nuestra parte más instintiva y que nos pasamos la racionalidad y, queremos eso a como de lugar, eh, pasan estas cosas, la brujería se presenta como una oportunidad al ser desconocida, es eh, digamos respetable de cierta manera y, y hay que guardarle cierto espacio, entonces yo creo que realmente obedece a, a una serie de sincretismos y también a una serie de vacíos eh, en términos educativos, que nos llevan digamos a creer en todo eso y ahora cuando de repente creemos en eso entonces María Concepción daba curas y de repente estas curas eran en realidad venenos pero si a veces alguien decía voy a hacerle un mal de ojo a alguien y lo logró pero en realidad lo está envenenando pues lo estoy explicando desde lo esotérico entonces eh, yo creo que por eso se están uniendo y como es algo culto es algo que en una, en una sociedad como la nuestra tan conservadora, tan católica pues lo, lo, lo que es furtivo, lo que es subversivo, es secreto y es prohibido, pues se usa para el mal, se puede dar para que se use para el mal.
0: Yo recuerdo que cuando a María Concepción la comenzaron a mostrar en los medios, ella alegó que estaba loca, ¿cierto? Y cuando le hicieron un estudio, determinaron que efectivamente no lo estaba, pero ella seguía insistiendo y seguía y seguía, hasta que los psiquiatras dijeron que no, que se le podía juzgar normal, y a mí me gustaría preguntarte ahí, ¿qué es lo que determina
1: la locura o la cordura de un psicópata? Principalmente, aunque esa respuesta es mucho más elaborada, pero principalmente el hecho de que podamos comprobar que esa persona está consciente y es consciente de que está cometiendo un crimen. Cuando hay un loco, les voy a poner el ejemplo más, más reciente y que además pasó acá en Medellín, el loco de la piedra, que hicimos capítulo de él hace poco, el loco de la piedra... Le aplastó la cabeza, perdón, no recuerdo cuatro o seis personas. Les aplastó la cabeza y nunca escondió los cuerpos, nunca, nunca trató de, de librarse de la culpa. De hecho, el último, de, la última de sus víctimas, él salió diciendo que lo hizo, él salió gritando por todo lado y era evidente que estaba loco, estaba era, era un esquizofrénico es, un esquizofrénico estaba estaba bajo un estado de trance. Eh, eh, otro, por ejemplo, el, el comegente en Venezuela. También, entonces, él se comía a las personas y no las escondía, simplemente las digería y eran también habitantes de calle o personas cercanas en en, en barrios más marginados, entonces, por eso pudo hacerlo. Y cuando él habla del tema, él no se siente mal, él no trata de explicarlo. Entonces, María Concepción evidentemente tenía un modus operandi, sabía que estaba haciendo eh, cosas ilegales, que estaba cometiendo crímenes, no, eh, trató de ocultarlos de muchas formas, era una maga para, digamos, manipular a la gente a su alrededor. Entonces, en ese sentido, yo diría que la principal respuesta es esa, es como quedarse cuenta de que esta persona quiere encubrirse, quiere salir indemne, porque además sabe y es consciente que está cometiendo un crimen, como en este caso pasó con María Concepción.
0: Listo, vamos, ¿te parece? Pasamos al otro. Al último. Dale, eh, es más local, es más de nosotros, como el loco de la piedra. Sucedió en cualquier barrio de Medellín.
1: Se llama La Sagrada Familia. Hace más de una década, aquí en Medellín, una familia se hizo famosa en las secciones rojas de los periódicos porque se descubrió un tenebroso modus operandi. Aprovechándose del aspecto tranquilo y afable de la abuela de 73 años, buscaban a presas que estuvieran vendiendo su apartamento para comprárselo en lo que parecía ser una transacción inocente. Sin embargo, detrás de aquella anciana de pelo corto y gafas carey, se escondía una verdadera secta dispuesta para la muerte. En cuanto los papeles eran firmados en la notaría, misteriosamente los vendedores aparecían acribillados a pocas cuadras o apuñalados en su propia casa. Nada era casualidad. Los criminales seguían sus pasos y ejecutaban a las víctimas para poder quedarse con el inmueble ahorrándose el pago. Lo más tenebroso es que cuando se descubrió todo el entramado de los crímenes, las autoridades se dieron cuenta de que en realidad se trataba de una familia, abuelas, hijas y nietos. Todos habían formado una sagrada banda de criminales que tenía gatilleros, extorsionadores y timadores a disposición de lo que la abuela indicara. Hoy en día, la mayoría de la banda permanece tras las rejas por los cuatro asesinatos comprobados que cometió.
0: Ahí me surge la pregunta si es posible compartir la psicopatía. Me hace recordar Masacre en Texas.
1: Sí, Eso, es, eso, es, eso tiene que ver con lo que decía ahorita, es una necesidad narrativa. Masacre en Texas es es, esa, es eso, ya hoy en día es un canon la familia psicópata Ajá. y bueno y en este caso uno mira esta historia y dice claro no digamos a riesgo de equivocarme yo no diría tanto como que la psicopatía se comparta en términos de, de que se herede o como es que yo soy hijo de un psicópata ergo soy psicópata yo no diría eso necesariamente creo que puede pasar creo que, que, que hay estudios que dicen que es posible mas no lo, no lo prueban de todo pero en este caso, sin lugar a dudas, y esto está conectado a la pregunta que casi nadie me ha hecho nunca en la vida, que es si los asesinos nacen o se hacen. Eh, en este como caso, los escritores. Sí, sí, <ríe> sí. Y como los escritores respondería que las dos. Pero en este caso eh, hay claramente más se hacen que nacen. Sin lugar a dudas estamos hablando de una familia que, digamos, en sus inicios seguramente esta afable abuela cuando era joven, era, era ladrona, estoy seguro, de alguna u otra forma se involucró en el mundo del crimen y desde muy chiquita, eh, cuando empezó a crear su familia, pues su familia se crió en un ambiente de crimen, su familia se crió con, digamos, a sus hijos les enseñó que eso es lo que hay que hacer, como no, pues es que el vivo vive del bobo, nosotros podemos sacar rédito de esto eso no es problema de nosotros, lo importante es que nosotros estemos bien. Entonces toda esta gente fue criada con, con esto, los hijos, los nietos. Entonces algo que pasaba en, digamos cuando la fiscalía hizo público este caso es que, bueno, lo que pasó fue que una persona denunció, una de las víctimas antes de morir denunció que la habían robado y a esto llegaron a esta conexión, intervinieron las líneas y en la línea se veía y se hablaba y como, como la abuela llamaba a los nietos y le decía, mi hijo, ya está listo el cliente, vaya y arréglelo y en realidad le estaba diciendo que vaya y lo matara porque ya estaba firmando las cosas entonces esta persona su propia abuela le está diciendo eso y, quiere, y eso es obvio porque que, que tiene que ver que detrás hay una crianza que desde chiquito ellos vieron eso no es como el típico caso del papá pillo que, que quiere algo mejor para sus hijos sino que están involucrados en eso obviamente aquí no hay una psicopatía narrativa atractiva como la de masacre en Texas hay historias donde si sí las hay hay veces que que, que se unen estas historias y así como ustedes encuentran una pareja que, ay, es que a él le gusta el medallo como a mí, hay gente que encuentra un caníbal que le gusta como a ellos y, y en este caso pues la familia se va criando en, en ese sentido. Entonces... Eh, obviamente si sí hay esas historias de unión y, y, y tienen que pasar y es lo que hay en los 8 mil millones de humanos que hay en el mundo entonces esa psicopatía se comparte no por algo genético, no por algo necesariamente como así, sino narrativo, sino en este caso por mera crianza, o sea es, es, es así de sencillo, así como nos crían católicos así como nos enseñan y a veces algunos de nosotros nos descarriamos a veces no, y en este caso hay, una, hay toda una, una naturaleza de crianza allí.
0: Ahorita veía una fotografía de una persona que tenía el niño divino de Chota, de Otocha, algo así. De Atocha. De Atocha. Y encima del, del niño estaba una foto de Pablo Escobar. Y decía la persona, yo no soy nadie para juzgar a Pablo, pero le pido a Dios que le dé paz y le dé tranquilidad. Yo quiero insistir en si eso es un asunto genético... O simplemente es algo cultural que la sociedad nos lo va dando, porque como somos una sociedad que ha crecido con la violencia, entonces vamos normalizándola.
1: Sí, sí, eso es algo completamente cultural. Uy, qué tema t- es tan, tan tenebroso el que me voy a meter acá. Pero sí, digamos que eso todo tiene que ver con una construcción cultural, pero también con una realidad social. Nosotros... Y voy a poner un ejemplo, digamos, menos delicado porque es menos propio de nosotros, por eso quiero mucha reserva para meterme ahí. Pero digamos, cuando nosotros hablamos de los guerrilleros, de los paramilitares, ahorita hace unos días salieron unos videos de las disidencias peleando con el ELN en, en, en el Cauca, y yo, pienso, y yo estaba en una pollería, estaba comiendo en una pollería con el equipo que vamos a hacer el evento del martes, y estaba viendo las noticias, y yo decía... Claro, nosotros siempre nos enseñaron en cuanto al conflicto armado, en cuanto al conflicto armado nos enseñaron a que ellos eran malos. Y sí, 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 no voy a decir que no, pero, pero nos enseñaron como, como si fueran malos construidos de la nada, así como, como los terroristas de las películas, que uno nunca se imagina que fueron niños que tienen sus vidas así mismo. Uno se imagina estos grupos armados y es como si, como si alguien los hubiera puesto ahí para ser malos, ese es su rol en Colombia. Y la mayoría de estos, de, estos, de estos soldados, de estos insurgentes, de estos paramilitares, son jóvenes campesinos que fueron o, o reclutados forzosamente o simplemente optaron por esa vida porque esa era su noción de orden y estado. Así como muchos optaron por ser policías o soldados, porque hay muchos soldados que van a, ser, eh, eh, que van a prestar servicio o que van a ser soldados profesionales porque eso paga bien, o bueno, paga mejor, de lo asegura un pago, eh, así mismo pasa con ellos, y en ese sentido también, y ahí es donde me meto a lo escabroso, porque yo soy un bogotano que nació en el 91, o sea, soy la persona menos indicada para hablar de Pablo Escobar, pero desde, desde mi ignorancia del tema, lo que yo diría es, ¿por qué Pablo Escobar tiene tanta devoción en algunos sectores? porque Pablo Escobar fue el estado de esos sectores? porque Pablo Escobar fue el único que le tendió la mano a esos sectores? porque Pablo Escobar fue una historia de, digamos, de éxito, entre comillas, de alguien que surge y crece y logra cosas económicas. Y, y eso es lo que muchos colombianos quieren y sueñan, no desde el narcotráfico, sino quieren y sueñan en general. Entonces yo lo respondería de esa manera, no me atrevería a juzgar. Caso distinto a cuando un extranjero, por ejemplo, toma a Pablo Escobar como un ícono cultural y demás, porque es, es como si yo cogiera uh, de ícono cultural a, a, a los asesinos de, de la escuela de Columbine. Entonces, dile a un gringo que, y si hay un gringo acá, no, perdón, pero pues, pero dile a un gringo que un gringo venga y te diga, ah, Colombia, Pablo Escobar, cool. Bueno, dile, sí, súper cool las masacres en las escuelas, a ver qué te hace, a ver qué te dice. Y funciona de la misma manera, entonces, respeto mucho más a, a, a la señora que tiene, a este señor de Atocha y que no juzga a Pablo Escobar, eh, y que lo ve de otra manera, al, al extranjero que viene y lo ve como una atracción. Truística.
0: Pero la pregunta era relacionada a eso de que lo convierten en un ídolo y comienzan a tratar de hacer esas cosas, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que esta familia eh, tuviese a Pablo como su ídolo, pero sí muchas personas en Colombia cometen los crímenes por eso, por querer aspirar a lo que Pablo Escobar llegó a hacer. Porque esta familia sí, cuando entrevistan a uno de los gatilleros, decía que su ídolo indudablemente era
1: Pablo Escobar. Sí, por eso metí a Pablo en este, en este aquí Sí, digamos pues yo creo que eso habla más que todo no habla de esa persona que tiene de ídolo a Pablo Escobar sino habla de una sociedad que le falló a esa persona para que su ídolo fuera Pablo Escobar y tan sencillo como pues mira todo digamos no sé miremos el contexto social de esa persona de dónde era esa familia del barrio X preguntémosle a toda esa gente de ese barrio cuántos tienen de ídolo a Pablo Escobar Y puede que haya un número más alto de lo que pensemos, pero puede que no, pero lo que sí garantizo es que no van a ser todos, no son todos. Y hay gente que digamos tiene la fortuna, y ahí esto que voy a decir no es una cuña, pero hay gente que tiene la fortuna digamos, de encontrar refugio en lugares como este, y que encuentra historias en una biblioteca, o hay gente que encuentra la disciplina en un deporte, o en un arte o okay, que okay, okay. digamos, por ejemplo, eh, mi esposa trabajaba en, en Batuta, en la Fundación Batuta, y que es de música, entonces niños de, de, de población súper vulnerable que tenían compañeritos que, que vendían vicio, pero ellos se dedicaban a tocar el violín, y uno los veía con su violín así recorriendo toda la ciudad para llegar. Entonces, yo creo que esos son vacíos y necesidades, y eso es un tema que ahí es donde radica... Y ahora voy a sonar como un político, pero es un, radical, un político en campaña, ¿no? No, 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 en, 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 no en posesión, no, no en el lugar, no en trabajando ya, trabajando. Eh, pero ahí es donde es la importancia de la cultura, ahí es donde todo lo que es cultura, deporte, artes, son fundamentales para la crianza de, de una persona, porque siempre cuando vemos que una persona está metido en el vicio, metido en el crimen, metido, digamos, en cuando el barrismo se vuelve crimen, ese tipo de... son vacíos sociales, son vacíos, por eso hay programas de barrismo eh, social, pues porque es como ahí donde se están yendo, cómo les llegamos por ese lado. Entonces... Toda esta gente que tiene diálogo a Pablo Escobar es gente a la que le ha fallado la sociedad, a la que le ha fallado el Estado y que ha encontrado en él como ese hito para, para salir adelante y surgir, entonces yo creo que ahí la, la respuesta es la cultura y voten por mí <risa> para luego no hacer nada.
0: Va, vamos a hacer un ejercicio, vamos a permitir que las personas hagan dos preguntitas.
1: Eh, bueno, a base pues, de todo lo que se ha escuchado, mi pregunta es si el conflicto crea asesinos, ¿quiénes son los que crean el conflicto realmente? Esa pregunta, pregunta en Colombia se, se, se tiene que responder por distintas secciones, por distintas secciones históricas. Sin que momento vamos a hablar? voy a hablar de esto. Bueno, desde mi perspectiva y desde mi absoluta ignorancia, un historiador podrá abofetearme por lo que voy a decir y tendría derecho a hacerlo, pero mi perspectiva es, bueno, el conflicto en Colombia está originado en la desigualdad, está originado en la pobreza y está originado en, eh, digamos, una política completamente antidemocrática. Eh, como que unos ostentaban el poder y nadie más podía ostentar el poder. Eh, se pensaba distinto entonces la época de la violencia y demás. Luego, en nuestro caso, y creo que por eso Colombia es tan especial, Nuestro caso ya tuvo que ver luego con el narcotráfico. Hoy en día nuestro conflicto, aunque tiene orígenes sociales y mucha gente va a decir que lo sigue teniendo, se alimenta del narcotráfico. Entonces, y si a mí me preguntan quién tiene culpa del narcotráfico, yo diría los consumidores. Y ojo con eso, porque no es que esté en contra de los consumidores como personas, ¿sí? No. Me refiero a, a, digamos, en este caso, por ejemplo, el narcotráfico se alimenta de la exportación de cocaína. Y, y, y si no hubiera exportación o si fuera regulada de alguna u otra manera el narcotráfico en realidad buscaría otras formas para seguir fluyendo porque esta gente necesita alimentarse ya de alguna u otra manera entonces yo creería que en nuestro caso es un componente súper complejo o sea responder eso sería una, yo creo que eso debe haber tesis de eso pero en este caso quienes crean los conflictos no diría nunca que sean las personas per se, no es una persona que por su necesidad genera un conflicto Sino es un país que tiene un montón de problemas, es un país que tiene un montón de vacíos, eh, como decía, como titulaba Bushnell, que Colombia una nación a pesar de sí misma, eh, y, y eso es lo que pasa con nuestro país. Eh, hay muchos, digamos, hay muchos vacíos de Estado, tenemos problemas, digamos, donde hay ausencia del Estado, esa ausencia hace que los grupos al margen de la ley se vuelvan fuertes y se vuelvan ley tampoco hay voluntad hoy en día, o sea, hoy vemos como se apostó de alguna u otra manera y se sigue apostando de forma infructuosa por una paz total que evidentemente los, los grupos no la quieren porque hay un negocio detrás, hoy en día ya es evidente la construcción y es una necesidad económica y al final yo diría la respuesta obvia y que está conectada y es porque hay guerras, porque, porque hay disputas económicas. Todas las guerras tienen que ver con economía, todas, 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 todas. o sea, no hay una guerra que no tenga un beneficio económico y si no lo hubiera, sería una guerra olvidada, o sea, digamos, todas las guerras en, en, en el Congo actualmente tienen que ver con el Coltán, eh, en, en Israel tienen que ver con, además de la limpieza étnica, con una necesidad geopolítica para poder comerciar y poder sacar otros espacios distintos al canal de Suez. Entonces yo diría que al final todo tiene que ver con necesidades económicas, las independencias se dan por, por impuestos, no se dan por autodeterminación del pueblo necesariamente, se origina en una necesidad económica. Entonces no quiero andar mucho más en eso porque uf, es otra cosa, pero yo diría eso, o sea, creo que respondí muy general, pero es que es complejo digamos, irse a la minucia en este tema. Todos conocemos a El arracadas, su voz, su, las historias que sube, pero, ¿cómo Sebastián Camelo se apasionó por las historias de asesinos seriales y de transmitirlo al público que siempre lo escucha? Yo creo que para mí la necesidad siempre fue narrativa. Yo nunca digo mentiras respecto a eso. El podcast para mí, desde el día uno, desde el día que yo dije voy a hacer un podcast que se llame Serialmente, fue para promocionar lo que hago para mis libros. Eso y ahí bueno entramos en un poquito en un terreno ya que tiene que ver con la promoción de la cultura y de la lectura y demás y es que cada vez la lectura es algo más difícil o sea por eso, por eso se promueve la lectura porque cada vez se lee menos y en ese sentido digamos que ya luego yo tenía que llegar como Sebastián Camelo llegar y decir como ¿cómo hago para que alguien se interese en lo que voy a escribir? ¿por qué fueron asesinos seriales? eso sí vino antes del podcast es porque para mí a nivel, a nivel narrativo siempre han sido, primero me generaban mucha curiosidad como ustedes, eh, morbo como ustedes, pero sobre todo, este man vino a insultarnos, nueve no, no horas manejando para agredirme, eh, pero, pero, pero también como un vehículo narrativo, cuando digamos, hablamos de asesinos, yo siempre, y yo creo que eso es lo que es una de las claves del éxito de serialmente, yo siempre hablo de la sociedad o sea, para mí el asesino serial siempre ha sido una forma de hablar de la sociedad una forma de hablar de cosas políticas de cosas culturales y también de cosas que nos habitan a nosotros como seres humanos comunes y corrientes entonces en ese sentido por eso elegí los asesinos para la primera parte de la pregunta y el podcast ya vino como una necesidad para mí de eh, promocionarlo y promoverlo ¿cómo hago para que este libro le interese a ustedes? si a ustedes les gusta leer van a una librería y buscan y en la cantidad de, de escritores que hay en el mundo de libros publicados y sobre todo la cantidad de escritores buenos, famosos, bestsellers ¿cómo hago para que un don nadie lo lean? entonces pues tratemos de no ser un don nadie con tan buena suerte que está ocurriendo yo no diría que ocurrió pero está ocurriendo a poquitos entonces eso hace que digamos pueda mover los libros eso hace que digamos pueda seguir un camino y esto no lo he dicho, es la primera vez que lo voy a decir en público eh, luego lo voy a publicar en redes pero ya pasó y es eso digamos me ha permitido cumplir muchos sueños yo siempre lo digo eso sí siempre lo digo pero entonces publicamos descenso, carne, letargo, las novelas gráficas, ahora fuego pero eso ocasionó que una editorial se fijara en mí entonces eso ocasionó que Penguin Random House me dijera como oiga venga qué es lo que está haciendo y yo como no ¿verdad? un librito ahí tengo un podcast eso nunca hubiera pasado si no existiera serialmente. Nunca. Y se los garantizo. Y por mucho que yo escriba bien o escriba mal, yo siempre he considerado que escribo bien, pero que no soy ni de cerca un escritor como los grandes escritores. Pero independientemente, así lo fuera, nunca hubiera llegado a una editorial como Penguin hoy en día. Porque en ese sentido, y para cerrar la pregunta, la respuesta es... Y esto, lo que voy a decir, a veces no le gusta a la gente que trabaja en este medio y es... Los libros, la literatura, al final, es un medio más de entretenimiento. Claro, que la cultura detrás, toda la aura que hay detrás de los libros, pero en esencia los libros compiten con las series, con los videojuegos, con la música, con las películas. Y, y, y yo por eso digo, pues bah, voy a alimentar de eso para promocionar la lectura. Entonces vean esta película y uy, mi libro habla de eso. Y me ha pegado, funciona. Entonces, en ese sentido, y es lo que yo intento hacer y voy a seguir haciendo, es, ¿cómo hago para que el libro deje de ser, el, deje de ser para unas personas? Ojo, porque hay gente, como, y yo creo que la mayoría acá, pues que compartimos una pasión por la literatura y el libro por sí solo ya no resulta atractivo, pero la mayoría de gente no es así. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, que mucha gente, y eso sí me pasa mucho, mucha gente me escribe, a mí no me gusta leer, pero quiero leer un libro suyo, venga. O, oiga, usted recomendó este libro, me lo voy a leer y es gente que no suele leer, entonces eso eso a mí me parece me llena de orgullo un montón, pero en esencia es cómo hago para que el libro resulte atractivo para la gente, más allá de lo que ofrece dentro de sus, dentro de sus eh, hojas, dentro de sus letras. Entonces... Por eso, digamos, es que suelo hacer lo que hago, por eso hicimos un psicomuseo Museo para Bogotá eh, cuando lanzamos Descenso, por eso en Letargo hicimos otra cosa también, por eso ahorita en Fuego eh, vamos a hacer un Serialmente en vivo, que es como con, con, con una pantalla y música y no sé qué, entonces es como un show, y, y, y hay gente que está en contra de eso, es como, no, pues este man es un showman, no es un escritor, pues puede que sí, puede que no, pero en mi caso para mi camino funciona. Como narrador y contador de historias, me veo en la penosa obligación de hacer un mea culpa. En muchas ocasiones, quienes nos dedicamos a esto, recurrimos a diversas figuras literarias para alimentar nuestros relatos. La locura en sí misma resulta fascinante desde lo narrativo. Su naturaleza misteriosa y sus diversas posibilidades nos brindan herramientas de todo tipo para hacer analogías comparaciones y composiciones que enriquecen nuestra prosa y nos dan la posibilidad de encontrar nuestra propia voz. Sin embargo, la locura es muchísimo más compleja de lo que podemos imaginarlo en nuestras letras. No todo el loco es psicópata y no todo el psicópata está necesariamente loco. Es inevitable que a la ligera los veamos como sinónimos pero de cierta manera debemos reivindicar la naturaleza versátil e impredecible de la locura. Es por eso por lo que tal vez, y solo tal vez, el infame y deleznable Ted Bundy tenía razón cuando decía que todos estamos un poco locos. Este capítulo especial de Serialmente en Vivo fue posible gracias a Confama, quien me llevó a Medellín y me permitió presentarme en el Centro Cultural Confama de Aranjuez, donde pudimos estar con más de 100 personas, que convirtieron en esto un auténtico sueño. Quiero agradecerle también a Herbey Salazar, mi colega, quien hizo posible este evento. Él metió el pellejo para que esto fuera una realidad. Y les quiero contar que Arbey también es escritor, así que vayan y búsquenlo, Arbey Salazar, para que conozcan su obra. Asimismo, le quiero agradecer a los muchachos de Entorno Sintético, quienes muy amablemente realizaron esta grabación. Así que búsquenlos, arroba Entorno Sintético en Instagram. Cuando usted escuche esto, fuego. Mi cuarto libro ya va a estar Publicado oficialmente Así que no duden en escribirme en mis redes sociales Para que pueda ordenar este libro Y si quiere pueda pedirlo en combo Con otras cosas de Serialmente Esto fue un auténtico sueño Así como lo fue Serialmente en vivo Aquí en Bogotá Fue un auténtico honor Estar ante ustedes No siendo más Me despido Esta semana Y nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.